0: Familia Aurea, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, soy el Doctor José Luis Paz, del Grupo Aurea. El día de hoy, iniciando en esta sección de Fuera Bata, nuestro primer programa del año 2022. Y bueno, les deseamos este que sea uno de los mejores años de su vida y todo lo mejor por venir, que así sea. El día de hoy, me complace presentar a un médico especialista que de recién ingreso a la familia Aurea, un médico de especialidad en endocrinología que nos hacía tanta falta en esta región, y para fortalecer más la atención integral para todos ustedes antes de presentarlo quiero recordarles que nos den un like y nos sigan a través de todas nuestras plataformas en las redes sociales que es facebook instagram tiktok y en spotify para los que nos están escuchando también en nuestro podcast nos pueden encontrar como Aurea Metabolic, así que síganos. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy les voy a presentar al doctor Ricardo García Cabello. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por aceptar estar hoy en este programa de Fuera Batas. Y bueno, pues bienvenido a, aquí a Piedras Negras y a la familia Aurea.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y pues muy contento de formar parte de esta gran familia.
0: Muchas gracias Ricardo. Bueno, vamos a platicar un poquito... Eh, la, la llegada a Aurea fue la verdad que algo que yo esperaba desde hace mucho tiempo De poder fortalecer el equipo integral Ha sido difícil porque nuestra región eh, Adolecía de muchos especialistas en general Que hemos venido llegando en esta última década Y cada vez es una gente nueva como tú, joven Y me da mucho gusto Cuéntanos un poquito para que toda la familia Aurea te conozca Un poquito de quién es Ricardo
1: ¿Dónde eres Ricardo? Bueno, yo soy originario de Saltillo, Coahuila, y pues ahí mismo estudié la, la carrera okay. de medicina.
0: Y, bueno, somos de la misma escuela, de hecho, nomás que te llevo unos cuantos años más. Un, un poquito más contemporáneo la doctora Beatriz, que ya la conocen, nuestra encargada del Departamento de Nutrición, que de hecho ella fue quien me habló de tu trabajo y de tu preparación y de tu perfil, que me gustó mucho.
1: Fue la responsable de que yo esté hoy aquí. <risa> fue la que te trajo casi, sí. casi.
0: Oye, estudiaste medicina en Saltillo, sí. ¿ok? Y después de que acabaste medicina, como muchos de nosotros que decidimos la especialidad, ¿por qué decidiste este, eh, estudiar endocrinología? ¿Qué fue lo que te motivó para hacer esta subespecialidad?
1: Fíjate que en lo personal pues me gusta mucho la parte eh, pues de, de la biología molecular y celular y fue algo que encontré pues, en esta subespecialidad. Además de que eh, consideraba que era una área que podía... pues Aprovechar y que hacía pues mucha falta en relación pues al gran volumen de pacientes que hay con, con estos padecimientos. Y pues como todos, esa vocación de ayudar, creo que era donde mejor podía aportar mi granito que, de arena.
0: Que tu perfil se abocaba más para esa parte. Sí, así la, es. La parte de la biología molecular, aunque soy cirujano, sí leo y sí estudio. <ríe> es esa parte donde eh, estudiamos a nivel celular y a nivel hormonal todos los transmisores, todo lo, lo que es el efecto de, de pequeñas sustancias a, en, a nivel de la célula, que eso viene a desencadenar el metabolismo y la función de nuestro cuerpo, y esa es una de las cosas principales de los endocrinólogos, y la verdad lo que dice Ricardo es muy cierto y muy buena visión que tuviste a, esa, a ese inicio de nuestra corta edad como médicos, porque es una vida muy larga nuestra parte de estudios y preparación que nunca acaba, que pensaste en una especialidad que la verdad no hay. Tan así que aquí en nuestra región no hay un endocrinólogo en 500, más de 500 kilómetros a la redonda, así de ese nivel. Incluso en Estados Unidos tienen una deficiencia altísima de especialidades, eh, de especialistas en esta área en particular. Y creo que definitivamente Coahuila es el estado número uno con diabetes a nivel nacional. Eh, por ahí se lo pelea con otros. Pero entre México y Estados Unidos siempre nos peleamos el primer lugar en obesidad y en diabetes. Y así como otros padecimientos como tiroides y otras cosas que ahorita vamos a hablar. Entonces, pues muy bien pensado Ricardo. ¿Y en qué
1: parte de Monterrey hiciste endocrino Pues estuve en la clínica 33 del Seguro Social. Ahí estuve haciendo pues dos años de medicina interna.
0: Sí, es un área de concentración y un hospital muy prestigiado. Yo nada más lo conozco por fuera... Por ahí me habían propuesto trabajar ahí, pero bendito Dios no, y me vine para acá. Me encanta Monterrey, saludos a toda nuestra gente de Monterrey, todos mis amigos que están por allá y todos los grupos, excelente nivel de, de salud y de medicina que hay en Monterrey. Sin embargo, bueno, pues yo tenía otra visión y me vine para acá, y este, pero sí es uno de los muy, muy buenos hospitales y de los grandes hospitales del IMSS y se trabaja muy padre ahí. Y fue
1: muy pesada ser endocrino. Fíjate que yo creo que cuando algo te gusta... No es, no es pesado, okay. o sea, sí como toda residencia pues tiene sus altos y sus bajos, pero cuando algo te apasiona pues ahí estás.
0: Durante, digo, todas las especialidades tenemos historias diferentes y, y cirugía es punto de aparte, traumatología, las áreas quirúrgicas suelen ser como más así agresivas y somos medios militares y medios extremos, ¿el ambiente en, en endocrino cómo
1: es? Fíjate que en lo personal, o sea, lo que me tocó pues en mi sede en Guadalajara pues fue un ambiente que, que me gustó en el sentido de que era pues muy formativo, teníamos pues eh, bastante clase y eh, pues el ambiente con los doctores y con los compañeros creo que era pues muy llevadero, era muy, muy agradable pues una, una familia fuera de casa también.
0: Ok, o sea siempre había mucho apoyo, tenían buena convivencia y todo. sí Entonces por lo que veo también estuviste en Guadalajara, o sea de Monterrey Sí. Te moviste también a Guadalajara para terminar tu preparación. Sí, así ¿Qué, es. ¿Qué tal te fue allá con los tapatíos
1: Muy bien también.
0: <risas> ¿Qué tal la torta ahogada?
1: Oh, muy buena. Mis <risas> favoritas, esas cosas, qué bonito
0: Oye, y este, dentro del endocrino, de tu formación sobre todo, ahorita todavía quiero quedarme un poquito en ese tema para irte conociendo, eh, ¿qué enfermedades se ven? Durante la formación, porque hay cosas muy raras que ya ahorita, pues realmente vamos a hablar ahorita tal vez de las enfermedades más comunes dentro de la endocrinología y de lo que vemos aquí ya en conjunto como grupo. Pero en la residencia, pues estamos en hospitales de alta concentración y vemos cada aventura y cada cosa extraña. Muy, muy padre. ¿Qué me podrías hablar así de que te acuerdes de casos o de enfermedades atípicas que,
1: que pudiste ver ahí? Pues bueno, como bien mencionas, al estar en... En hospitales pues, de, de concentración, pues nos toca recibir a pacientes de diferentes estados. Entonces, me he topado con que, por ejemplo, enfermedades que veía pues, en la consulta diaria y en el hospital, como acromegalia, cushing, acá por fuera, pues realmente es difícil encontrarlas, ¿no? Por la baja incidencia que hay de ese tipo de pacientes. Y pues yo creo que, que va pues, por ahí, por esas enfermedades. Yo creo... Un
0: poquito para que la gente no te entienda... Eso yo también, porque esas cosas ya no las veo desde hace mucho. ¿Qué es, qué, qué padecimiento de la acromegalia y el la cromegalia. ¿Cómo se los podrías explicar?
1: Pues la acromegalia viene siendo un exceso de hormona de crecimiento, se caracteriza pues el crecimiento de extremidades, eh, manos, eh, barbilla, orejas, calzado en los pies.
0: ¿Se hacen gigantes? ¿Son los, que, son los gigantes famosos? ¿O esto se da...? Ya cuando te dejaste de crecer y sigue produciendo la hormona de crecimiento y se deforman los pacientes.
1: Si sí, el gigantismo se presenta pues cuando todavía el paciente se encuentra en fase de crecimiento y la acromegalia es una vez que ya ha cesado ese crecimiento y ese exceso de, de hormonas se presenta posterior a eso. ¿Llegan muy deformados y llegan muy lastimados? Sí, la verdad es que sí hay algunos casos que llegan con mucha deformidad. ¿Y en, y en el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es un exceso de, de cortisol y pues esos pacientes suelen cursar con datos como obesidad, eh, estrías en, en el abdomen de color violáceo, eh, moretones de fácil aparición.
0: Fíjate que Cushing cuando yo llegué aquí era algo que todavía pues cuando empecé con cirugía bariátrica había muchos tabúes y buscábamos pues muy complicado diagnosticar diagnosticarlo. La verdad nunca he visto un, o por lo menos no hemos diagnosticado hasta ahorita un Cushing aquí. Ahora que llegues tú a lo mejor podría llegar alguno de repente, pero aquí no, no hemos visto este tema de, de situaciones. Dentro de, del tratamiento y de las enfermedades, por cierto, ya que estamos hablando de, de todo lo que tú puedes ver y hacer como endocrinólogo, lo que ves, ¿qué tanto te metes tú con el tratamiento o los trastornos hormonales en las mujeres?
1: Pues dentro de los trastornos en las mujeres, algunos que llegamos a ver son pues el exceso de prolactina, vemos también eh, infertilidad y síndrome de ovario poliquístico.
0: Y en el tema, por ejemplo, a mí me toca muy seguido que cuando estamos aquí viendo a los pacientes y evaluándolas, a todas las mujeres, jóvenes, una de las razones más comunes que me dicen es que tengo síndrome de para todo. ¿Tú qué opinas de ese trastorno que tan común es?
1: Generalmente, ¿tú cómo las, las puedes ayudar o no? Sí, bueno, nosotros estamos capacitados pues, para dar el tratamiento el diagnóstico de ovario poliquístico se realiza por exclusión, es decir, que tenemos que descargar otras enfermedades antes de llegar a ese diagnóstico, pero si es una enfermedad o un trastorno, pues relativamente frecuente.
0: Sí, aquí es muy común que, que, que las pacientes vengan con ese antecedente y comentando ese tipo de situaciones y, y de hecho es uno de los motivos principales de consulta de obesidad conmigo, o sea, es de que llegan y es que tengo obesidad y me dicen que es porque ¿por tengo síndrome si de poliquístico. Pero realmente te pones a, a, a platicar con ellas y no tienen un perfil de estudio, de protocolo, de integración que dices, mmm, ¿será o no será el diagnóstico? ¿No? Y a veces incluso de, de lugares muy prestigiados que vienen este, aparentemente vistos, ¿no? Entonces sí genera
1: un poco de duda. Sí, bueno, pues también mencionar que aparte de la obesidad, pues son pacientes que suelen co contar con resistencia a la insulina. Así es. Resistencia a la insulina...
0: Que, que es un poquito de elevación de azúcar si es diabético como tal, tienen obesidad, empiezan las mujeres a tener crecimiento de, de pelo en áreas que no deberían, como grosor del pelo en la barba o el bigote, la distribución del pelo es diferente. Sí. A ver si paso mi examen. Este, no, empiezan sí, no, a, empiezan a subir de peso, obviamente una de las razones por las que vienen, tienen infertilidad o tienen ciclos que se llaman anovulatorios, que es un ciclo que cuando... Te llega tu periodo menstrual, en realidad, previo, no hubo una ovulación como tal. Entonces, son periodos cíclicos sin ovular y eso luego también puede generar infertilidad. De hecho, es muy común este, ese tema dentro de la infertilidad o de los trastornos de infertilidad, sí. ¿no?
1: Sí, de hecho, pues el síndrome de ovario poliquístico es la principal causa de infertilidad en la mujer. Y
0: luego se les engrosa la voz y hablan así de, oh, hola, doctora. Y es un problemón, que, sí. la verdad, que sí les da a las mujeres y... Sí sufren un chorro con ese tema y sí está súper complicada esa parte, entonces sí, sí hay que tener esa, esa, esa enfermedad, pero sobre todo diagnosticarla bien, porque a veces vienen sobrediagnosticadas, a veces para todo llegan y, ah, no, tiene síndrome de ovario poliquístico, y a lo mejor realmente solo es una obesidad exógena, que es por tema de incremento en la comida, que eso ya ahorita entramos en tema. Que eso también genera este, problemas hormonales o ciertos trastornos que pudieran simular un sinomobario poliquístico y no, que en realidad no lo tienen. Simplemente es que la obesidad les está causando este tema. Entonces, pero bueno, eso es otro punto y aparte. Terminas la especialidad y te decides regresar a Saltillo. Así es. ¿Por qué a Saltillo? ¿Por qué no
1: buscar país tan grande? ¿Por qué a Saltillo otra vez de regreso? Pues quise regresar en primer lugar pues con mi familia, ¿no? Estar, pues... Eh, cerca de ellos después de estar pues, cuatro años fuera, fuera de la ciudad. Y pues yo creo que fue la principal razón, el, el regresar a, a casa con mi familia y pues también el hecho de, de saber pues que en mi ciudad pues también había una, una deficiencia de, de especialistas y que, que podía yo llegar a aportar algo nuevo. ¿no?
0: Sí, yo tengo el gusto de conocer pues a algunos de nuestros maestros de hecho de la escuela y la, tienen mucho trabajo, pero no se dan abasto donde... Es una enfermedad muy común y hace mucha falta especialistas como tú. Y bueno, de ahí parte, luego viene esta de que Betty te empieza a contactar porque andamos ávidos de un endocrinólogo <risa> y, este, y, y te hace la propuesta de venir a conocer aquí. ¿Te viniste a la aventura? ¿Te habló muy bonito Betty? ¿O, ¿O qué fue lo que sí te convenció en venir aquí a Piedras?
1: Pues lo que me convenció en parte fue el hecho de formar... Eh pues parte de un grupo de especialistas y también el hecho de saber pues eh, que iba a estar en un, en un lugar donde iba a poder eh, hacer lo que me gusta, el poder apoyar a la gente, eh, el seguir eh, creciendo de esa manera. O... Sí, el seguir creciendo y desarrollándome y pues eh, yo creo que básicamente eso, ¿no? El, el aportar también aquí algo nuevo. ¿Cómo
0: te estás sintiendo ahora que llegaste aquí a la familia Aurey? te estás integrando aquí en nuestro centro, que gracias a Dios vamos creciendo todos y, y estamos ahí cada vez con más trabajo, bendito sea Dios.
1: ¿Cómo te has sentido en la ciudad y con los pacientes? Pues la verdad es que estoy muy agradecido, me he sentido pues muy bienvenido, entonces no tengo ninguna queja, estoy muy contento de estar aquí.
0: Los pacientes que te están llegando, pues obviamente muchos son de, de aquí, de nosotros, del centro, que necesitan de tu atención, pero también mucha gente que viene directamente a verte y que gracias a Dios está corriendo... De boca en boca, este, el que ya estás aquí, el que ya hay un endocrinólogo y sobre todo algo que te reconozco mucho es que estás siendo constante, que estás comprometido con estar viniendo con los pacientes. ¿De dónde son la mayoría de tus pacientes?
1: Pues la mayoría de los pacientes son eh, de aquí de la, del estado, sí. Me ha tocado pues gente de Acuña, de Monclova, de Allende, de Nava.
0: Ok. Y poco a poco pues van a venir nuestros nacionales y transnacionales que están acá en Estados Unidos, que eso... Nativamente la ciudad tiene mucho turismo médico y aparte pues lo que hacemos nosotros. Eh, ¿Qué días estás viniendo Ricardo?
1: Estoy viniendo pues dos veces al mes, el primer y el tercer fin de cada mes. Ok,
0: bueno para que tomen nota, para que sepan que está constantemente el DOC viniendo, no, o sea en términos generales es un sábado sí, un sábado no, no, para que puedan aquí a través de nuestras redes sociales, a través de, de nuestras páginas y todo, poder preguntar por Ricardo por si necesitan alguna consulta. Y ahora quiero en esta parte de, 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 de la plática entrar un poquito en el tema del trabajo que estás haciendo en Aurea para, para nosotros y desde que empecé con el proyecto de Aurea, desde que empecé como reciente a formarme, siempre he idealizado y he visto y he visualizado como lo que debe ser, un grupo integral, multidisciplinario, en la cual se sumen compañeros como tú, jóvenes o de la edad X, con experiencia, con ganas, con disposición, pero sobre todo que no pierdan el objetivo principal que es el paciente antes que cualquier otra cosa y que el paciente tenga acceso a una medicina integral y que no se le vea como un problema único. Las enfermedades sabemos y los que somos especialistas y ejercemos la especialidad como debe ser, sabemos que el problema es eh, transdisciplinario, esto quiere decir social, psicológico, médico y dentro del área médica, pues no nada más la obesidad, sino la endocrinología, la nutrición, problemas de traumatología, ortopedia, infertilidad, que es una causa muy común que vienen a querer superar para controlar la obesidad, problemas cardiovasculares, o sea, hipertensión, bla, bla, bla. Pero en tu punto, en tu aportación tan importante que está haciendo ahora para Aurea, hay dos enfermedades que quisiera hablar ya para puntualizar más. Vamos a empezar de menos a más, okay. a todas importantes todas importantes, tiroides, mucha gente padece de problemas de tiroideos, antes de empezar el programa platicábamos la incidencia de los pacientes, que puede ser de 20 a 30% de la población general, o sea, es altísimo, estamos hablando que dos o tres personas por cada diez, por cada diez pueden tener un problema tiroideo y no saberlo, entonces es un nivel muy alto, eh, incluso mucha gente empieza y todavía como dos preguntas al mismo tiempo, que por tener tiroides no se pueden operar o le achacan problemas a la tiroides cuando luego están, algunos vienen controlados y dices, güey, está de tiroides, o sea, que la tiroides está jalando bien y no es por eso la obesidad, pero sí es una realidad y sí es una causa-efecto o va muy de la mano con el tema metabólico, que es bien complejo y yo creo que todavía no lo terminamos de comprender, el metabolismo humano es tan complejo, tan integral y que hay tantos factores que lo pueden agregar y que todavía hay cosas que no podemos medir, que de repente no puedo bajar de peso a este paciente, estoy batallando eh, y de repente vienen las intervenciones que vienen y cambian todo y aún todavía no lo terminamos de entender. Pero en tiroides, ¿qué le puedes decir a la gente con el problema de tiroides así en general de, como enfermedad?
1: Fíjate que bueno en relación a la tiroides creo que hay pues muchos mitos uno de ellos pues es el relacionado pues como bien mencionas a la obesidad que muchos pacientes pues consideran que, que esa obesidad que ellos padecen pues es consecuencia de, de, de un problema o de una patología tiroidea siendo que cuando un paciente tiene por ejemplo deficiencia de hormona tiroidea pues suele ganar peso pero suele ganar aproximadamente dos o tres kilos y no es expensas de grasa sino de líquidos entonces yo creo que ese es uno de los mitos más importantes que debemos de quitar. Y a veces nosotros entre broma y broma también decimos que, pues, o sea, todo queremos culpar a la tiroides, pero también hay que tomar en cuenta, pues, los tacoides, los tamaloides.
0: Sí, <risa> sí claro, wey. La dieta de las tés, ¿no? Tacos, tortas, tamales y todo lo que se trae esa edad. Sí. Sí, definitivamente creo que esa parte es bien, bien importante y que uno que lo mencionas, porque sí, incluso hasta es pretexto de algunas personas que luego en reuniones, familia, amigos, me dicen, no, no, pues fíjate que yo me quisiera operar contigo, como si yo les anduviera diciendo a todo mundo que se operara, pero bueno, y yo, ah, órale, y luego me dicen, no, no, pero es que tengo y no me puedo operar, y yo así de que, mmm, ok, <risa> o sea, es un pretexto, al final es un pretexto a, a, y está bien, porque a lo mejor no estás listo, física o emocionalmente para una cirugía, no es para todos, pero eh, qué bueno que aclaras ese mito. ¿Qué otro mito podrías mencionar, aparte de la tiroides? Que yo creo que ese es el más importante, ¿no?
1: Sí, yo creo que es de los más importantes en relación a, a la tiroides.
0: ¿Qué es más común? La, el, ¿El hipotiroidismo, que es la función baja de la tiroides, o el hipertiroidismo, que es la función aumentada de la tiroides? ¿Cuál es más común?
1: Definitivamente el hipotiroidismo, okay. la deficiencia de hormona tiroides. ¿Se controla? Sí.
0: No hay pretexto. ¿Puede haber un buen control? Claro que sí. Totalmente. Ahora... Dentro de la tiroides eh, es un poco común, o por lo menos yo he visto eso poco, yo estuve entrenándome pero en Ciudad de México y ahí era bien común estos padecimientos, pero el cáncer de tiroides aquí en la región yo he visto muy poco, tú bueno pues apenas te estás integrando y apenas vas a ver tu casuística aquí y nos dirás, pero ¿qué tan común es en términos generales el cáncer de tiroides?
1: Yo creo que eh, dentro de los cánceres es eh, pues un cáncer pues poco frecuente, sí pero también es un cáncer que nosotros llamamos pues, que es eh, benigno, en el sentido de que muchas veces pues, es fácil de, de diagnosticar y de controlar.
0: Yo solo he visto un caso que, que, que no pudimos, porque era un anaplásico, un cáncer de tiroides terriblemente agresivo, y nos llegó ya muy avanzado, pues ya no era quirúrgico, y muy triste el caso, me tocó dentro de mi formación como especialista, en Ciudad de México, y, y sí, es el único que vive Ahí en fuera, el papilar, el folicular, que son los más comunes, este, estaban ahí este, presentes y los operamos muy comúnmente. Aquí hay cirujanos oncólogos que, que están haciendo ya equipo con Ricardo y que en caso que tengas un problema de esto, pues ya, ya lo verán con ellos, que son los expertos, yo no me meto ya en esas cosas, yo me, me especializo ya en mi área 100%, pero claro que eso es una cirugía muy, muy bonita desde el punto de vista técnico y aparte, que puedes darle buenos resultados a los pacientes y sobre todo junto con el manejo médico, por supuesto, llegar a una curación. Entonces, eso está muy padre. Eh, ahora vamos a pasar, ya para finalizar casi, vamos a pasar al tema, yo creo que pivote, diabetes. Hijo, su, yo creo que esa es, yo creo que eso es de la enferma que yo personalmente como médico más le temo, a ser diabético. Una de las razones cuando yo me operé fue que me asustó mucho que yo hice una intolerancia a carbohidratos, empecé a tener eh, glucemias de 127, 119, cuando en la vida había tenido eso, andaba muy estresado, tenía muchos problemas, este, y bueno, el ejercicio, la alimentación me controló un poquito, pero la cirugía me cambió la vida en ese sentido, y hubo un momento, no crean, que como paciente y experto en este tema de variatría, dudé entre si va y pasa y manga, aunque con la manga que me hice fue más que suficiente, y estoy muy contento hoy por hoy, pero diabetes, hay muchos mitos en tema de la diabetes y todo eso. En, en términos generales, ¿cuándo un, prima pregunta, ¿cuándo un paciente es diabético? Así bueno, como...
1: si un paciente lo consideramos diabético cuando sus niveles de azúcar en ayuno están por arriba de 126. Otra forma de hacer el diagnóstico es con una eh, prueba que llamamos hemoglobina glucosilada. Esa nos habla del control del de, eh, azúcar en los últimos tres meses y consideramos diagnóstico un valor por arriba de 6.4. Y otra forma de... ¿Con un solo valor ya? Eh, no, generalmente tomamos dos determinaciones, ya sea, eh, pues, generalmente de la prueba que, que salió alterada. Pedimos como una confirmación.
0: Ok. Ahora, antes, no sé si todavía siga la bueno, sí sé, pero es para todos ustedes. La, la diabetes se divide en clasificaciones. Uh -huh. la, la actual, ¿cómo divides un diabético? Ya es que tipo 1, tipo 2, bla, bla. Ahorita sí, sí en general,
1: las, los grupos para los diabéticos, ¿cuáles son? Sí, pues los dividimos en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Son los cuatro grandes grupos. ¿Cuál es la diferencia? Así... Eh, un diabético tipo 1 suele tener una deficiencia total de, de insulina, es decir, no produce nada. Un paciente que vive con diabetes tipo 2 tiene una deficiencia relativa, pero aparte tiene resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es la que se diagnostica al momento del embarazo. Y otros tipos de diabetes incluye, por ejemplo, la asociada a algunas otras enfermedades como fibrosis quística.
0: Aquí la resistencia a la insulina hay que entender que es, y es parte de lo que decía Ricardo de la biología molecular, que son los receptores celulares que, donde captan a la insulina para que ayude a entrar a la glucosa y hacen esa parte química, y no existen o son muy pocos los receptores para la insulina, entonces la insulina no puede actuar. Puedes tener insulina, pero no actúa la insulina, y a eso es lo que se le llama que el cuerpo es resistente, y entonces ahí también te vas a acabar tus reservas de insulina y tus células porque se están forzando y eso puede generar fibrosis pancreática bla, bla, y acabarse las, las, la, la insulina en el cuerpo y nunca funciona porque tus células, tus receptores no están dejando que, que esto actúe y el azúcar es una molécula muy grande que no puede entrar tan fácil a la célula necesita del transportador que sería en este tema la, la insulina o de la, la acción química para que entre entonces en ese sentido es pues, la diabetes, yo creo que la más común. Y la tipo 1 es más como en niños, ¿no? Autoinmune por virus, que, que se destruyen las células pancreáticas y
1: tantán se acabó. Bueno, la diabetes tipo 1 sí generalmente la asociamos con niños, pero también se puede presentar en, en pacientes adultos.
0: Traumáticas, ¿no? Y problemas así donde haya algún, algún tema completo de la, de la insulina. Sí. Ahora, un paciente diabético que normalmente se asocia a la obesidad, los tipo 2, que son los más comunes por mucho que vienen a operarse, eh, obviamente pues es como muy <ríe> relativo, que te pre pregunte qué, qué opinas de la, del bypass, porque estás en un grupo bariátrico, pero qué información tú como endocrinólogo le puedes decir a nuestros pacientes, que nos están escuchando, a toda la gente que nos está viendo también, en tema de cómo tú ves desde tu punto de vista médico, que el bypass mejora un diabético.
1: Bueno, en relación al bypass, nosotros consideramos que se, eh, es una cirugía que llamamos metabólica, en el sentido de que muchas veces se logra pues eh, una remisión de la enfermedad. Nunca hablamos de una cura, eso. sino de una remisión, es decir, el paciente siempre se va a considerar que vive con diabetes, pero puede ser que en ese momento esté en autocontrol. Y no la remisión, ¿Cómo la, ¿cómo la defines? Pues eh, eso es muy eh, relativo, hay algunos que lo definen en relación a la disminución de la dosis de los medicamentos que tomaba pues anteriormente el paciente y hay algunos otros que hablan incluso pues, de la suspensión completa de, del tratamiento.
0: Sí, yo también, había, no se han terminado de poner muy de acuerdo los, los contextos, pero definitivamente que hay un control, es impresionante en el bypass, porque tiene los mecanismos que hemos mencionado antes, que es disminución de la ingesta, por la disminución del tamaño del estómago, disminución de la absorción de azúcares, y por la producción de las incretinas, de las que incretinas. son las hormonas, intestinales que van a ayudar y que tus medicamentos ahorita, gracias a Dios, todavía no lo dan. Si no, se me cae el bypass. <risa> pero el día que lo logre la medicina y que están tratando los tratamientos nuevos de, de simular las incretinas, pero bueno, han dado problemas, no se puede dar a cualquier paciente, se tiene que controlar y ahí es donde el bypass funciona. ¿A quién se lo recomendarías hacerse un bypass? ¿A qué diabéticos se lo recomendarías?
1: Pues yo creo que se lo recomendaría a los pacientes que eh, no han logrado un adecuado control, pese al tratamiento actual y que además... Eh, pues tienen un, un importante grado de, de obesidad.
0: Sí, nosotros también, obviamente pacientes que son delgados, está este, Ricardo para el manejo médico completo, es bien importante esa parte que quiero dejar claro, pero sí cuando la diabetes se asocia a la obesidad, que la gran mayoría de los pacientes es bien importante que se considere obviamente como un tema integral. Y bueno, por último, no me queda más que agradecerte, Ricardo, que estés aquí, creo que podríamos hablar y hablar de mil y un cosas, te agradezco la confianza a la familia y que te unas a esta familia ahora a este grupo integral para todos los pacientes que están con nosotros, que nos escuchan, que ahora tienen la opción de Ricardo para sus seguimientos, para sus controles, para el control postquirúrgico del bypass, porque acuérdense, no curamos la diabetes, la controlamos. Entonces es bien importante el seguimiento con su médico, es bien importante estar viendo que no se aparezca otra de la enfermedad, a veces dar medicamentos con, con anticipación o medicamentos para prolongar la vida de tu páncreas, y que tengas una calidad de vida, que eso es lo que más buscamos. Lo que queremos es darles esa calidad de vida y que estén todos bien. Así que bueno, tienen una opción con Ricardo aquí para sus controles metabólicos, tanto de tiroides, diabetes, como otras enfermedades en general. Y bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por sumarte a la familia.
1: Muchas gracias. Bienvenido a la gracias, familia Aurea, a
0: Piedras Negras y a toda esta región. Les queremos agradecer por ver este programa. Gracias por estar con nosotros. Espero sus comentarios y pronto nos veremos en nuestro siguiente episodio Fuera Batas, muchísimas gracias, soy el Dr. Paz del Grupo Aurea, que estén muy bien y feliz año de nuevo,
1: hasta luego